0: Schön, dass ich heute hier sein darf. Schön, dass wir kommen. Unsere zweite gemeinsame Ausfahrt heute. Das stimmt. Die erste ist auch im Winter gewesen.
1: Mhm.
0: Der grüne Regen, Hannover. Mhm. Ich habe gelitten. Warum hast du gelitten? Das sieht man mir nicht an, aber es hat wehgetan. Warte kurz, ich war noch nicht so fit und du hast gelitten. Mhm. Aber wir haben eine Kaffeepause gemacht. Ja, Kuchen
2: gegessen. Spaß gehabt. Genau deswegen haben wir es gemacht.
0: Und das ist, ich habe echt nachgeguckt. Das ist unsere... Vierte Begegnung. Wir
2: haben uns einmal beim Fahren irgendwo JWD getroffen. Nee, für dich ist das
0: JWD, bei mir war es vor der Haustür. Ja, okay, okay. Einmal warst du hier, hast du ein Fahrrad abgeholt. Mhm. Einmal sind wir zusammen gefahren. Genau. Und heute fahren wir zusammen die Kaffeefahrt. Das, was wir am liebsten machen. <lacht> ja. Mhm. Warum fährst du Fahrrad?
2: Warum ich angefangen habe oder warum ich jetzt fahre? Und
0: wenn du so fragst, nämlich auf die Frage.
2: Also, angefangen habe ich aus einem medizinischen Grund. Also, ich hatte keinen Bock dazu. Überhaupt nicht. Ich habe unfassbar gerne Tour de France geguckt. Hm? Wenn ich da gelegen habe und habe gesehen, wie da die Berge sich hochquälen. Das fand ich geil, schön mit Chips auf dem Bauch und so. Das fand ich cool. Aber selber fahren, nee, das war. Weit weg. Ähm, ich hatte vor zwölf Jahren mittlerweile ähm, im Büro einen Herzinfarkt, den ich so nicht wahrhaben wollte. Okay. Und als ich dann in der, in der Klinik lag, ähm, kam der Professor abends nach der OP und sagte: So, jetzt haben wir zwei Möglichkeiten. Entweder ähm, schlank, fit und gesund werden, also Sport machen und aufhören mit Rauchen. Oder wir sehen uns regelmäßig hier wieder. Und da die überhaupt kein Bock drauf. Also das war eine Erfahrung, die brauche ich nicht nochmal. Ja, und dann geht es ja, danach gehst du in rea ähm, Ja, und dann kriegst du halt alles Mögliche erklärt, was du machen kannst. und Es ging immer um das Thema Ausdauer. Ausdauer, Ausdauer, Ausdauer. Laufen, schwimmen oder Radfahren. Ja, und halt, genau. Und dann wieder halt laufen? Nein. Ich habe früher Fußball gespielt, habe immer freiwillig im Tor gestanden, weil ich da nicht so viel laufen musste. <lacht> also wie gesagt, Laufen fällt aus. Schwimmen ähm, bin ich, glaube ich, völlig talentfrei. Und von Donnie, der Vater, fährt sehr intensiv Rad. Und ich gesagt, gut, dann probiere ich das mit dem Radfahren mal aus. Hm. Habe ich mit dem länger gequatscht. Habe von dem mein erstes Rennwand bekommen. Ähm, ja. Die erste Fahrt waren vielleicht zehn Kilometer. Aber es hat gereicht.
1: Das haben wir alle angefangen, oder?
2: Ja, also es war, es war witzig, weil alles das, was man falsch machen kann, ist natürlich falsch gewesen. Viel zu schnell. Viel zu ungeduldig. Viel zu viel gewollt am Anfang. Viel zu viel Schmerzen gehabt hinterher. Aber es war geil. Es war irgendwie einfach geil.
0: Auch wenn ich heute sehe... Ich kann eigentlich erst die nächste Frage stellen: Was ist die richtige Menge Fahrräder? N plus 1. <lacht> N plus
2: 1. Also weiß ich gar nicht. Also, ich habe irgendwann kommst du immer an den Punkt, dass du sagst, ich brauche noch diese, ich brauche noch das. Ich habe jetzt schon ein Jahr lang kein Rad mehr gekauft. <lacht> <lacht> Nein, also irgendwann ist es auch auch gut. Ähm, dann wechselt man zwischendurch. Ich hatte irgendwann, habe ich gesagt, ich möchte keine Räder mehr verkaufen. Das ist viel
0: wichtiger. Das ist ein Argument. Mhm. Das habe ich noch nicht so gesehen. Wie viele hast du jetzt? Sag ich
1: nicht.
0: <lacht> <lacht> fünf reichen, glaube ich, nicht.
2: Dann zwei Crosser, drei Renner, der Stahlrad,
1: Stadtrad. Sieben.
0: Sieben. Also weit bin ich zum Glück noch nicht. Bei mir ging es rasant bergauf. Bei mir sind es jetzt fünf. Oh, aber auch.
2: Ordentlich. Also Von den sieben sind zwei dabei, wo ich sagen würde, also die eine drei dabei, die ich eher, eher selten fahre. Das Stahlrad wird vielleicht, wenn es hochkommt, zweimal im Jahr rausgeholt. Aber das ist wirklich purer Genuss. Gesagt, wenn, ich, wenn ich so ein altes Stahlrad habe, irgendwann mal, dann muss das ein gewisses Alter haben. Es muss von einer ganz bestimmten italienischen Marke sein. sollte nie verbastelt werden. Also nur so
0: kleine Diva. So ein, so ein richtig schönes Bianchi haben. Aber du bist zum Radsport gekommen durch ein Schicksal. Ja. Und was hat das Feuer am Ende so ausgelöst, dass du jetzt die Menge an Rädern hast und heute eigentlich nur unterwegs bist, also wenn ich das sehe, wenn du nicht gerade krank bist, kenne ich dich eigentlich nur mit Helm und Brille. Ich kann dir das
2: gar nicht sagen, was das ist. Das ist so ein, ist ein ganz komisches Gefühl. Also ich habe irgendwann nämlich hab gesagt, das ist, wenn du einen ganzen Tag gearbeitet hast und gehst, machst Feier an, steigst aufs Rad, dann ist das, als wenn du ähm, ja, einen Schalter umlegst. Also alles das, was dich vorher gestresst hat, was dich genervt hat, was dich beschäftigt hat, das ist ja nicht alles nervig, ganz im Gegenteil, ich mache meinen Job ja gern, aber was dich beschäftigt, was den Kopf die ganze Zeit zum Rotieren bringt, ist weg, sobald ich da vorne aus der Tür rausfahre und äh, den Helm auf Es ist komplett vorbei. Ähm und wenn ich dann fahre, dann dauert es meist gar nicht lang, eine halbe, dreiviertel Stunde und dann sind Sachen, die dem Kopf rumgehen, hast du plötzlich Lösungen dafür. Ganz triviale, einfache manchmal, aber du hast Lösungen dafür. Und ich weiß nicht, das ist so ein eine schwer zu beschreibender Ausgleich. Dani hat irgendwann mal gesagt, wo ich auch krank, konnte nicht fahren. Und hat sie irgendwann mal gesagt, boah, es wird Zeit, dass du da aufs Rad kommst. Das ist das Charakter jetzt, glaube ich, ganz gut. Der Ausgleich ist dann da. Ähm
1: Wie du kannst du damit umgehen, wenn du krank
2: bist? Gar nicht.
1: Ja. <lacht> Schön.
2: Überhaupt nicht. Also es fehlt unheimlich. Ähm also auch jetzt gerade, ich, ich war jetzt gerade ähm, mit, mit Corona außer Gefecht gesetzt. Das nervt einfach kolossal. Also wenn jetzt so ein Wetter ist wie heute. Wir haben riesig, <lacht> es regnet, äh, kein schönes Wetter, dann kann ich damit noch halbwegs vernünftig umgehen. Ähm gleichwohl, es stünde ja im Keller eine Alternative parat. Ich könnte ja drin fahren. Also das ist halt das Nervige dabei. Ähm, das ist so ein, so, ein, so, eine, so ein zweischneidiges Schwert. Einerseits, ähm, mir macht im Kellerfahren nicht wirklich Spaß. Das ist dann so, du willst was für die Form tun. Du willst, dass es, wenn du draußen fährst, dass es richtig Spaß macht, dass es nicht wehtut. Also machst du das im Keller. Aber eigentlich geht es ums Draußenfahren. Eigentlich ist das der Genussfaktor. Den hast du im Keller nicht.
0: Also ich habe, ich hab, ähm ach das ist auch so eine lustige. Ich war ja auf Vortragsreise und habe gesagt, Jonas, also Jonas wollte, sag meinem Geburtstag ein Rennrad.
1: Mhm.
0: Und er hat gesagt, ich kümmere mich drum.
1: Mhm.
0: Wenn er mich nach drei Monaten noch nervt, dann besorge ich nur eins. Gebraucht, klein, zum mhm. Ausprobieren. Und dann kann er auch nach am ersten Mal sagen, nee, mache ich nicht mehr. Dann gebe ich das weiter. Es findet sich nur kein Kinderrennrad in seiner Größe. Entweder haben alle Kinder und geben ihre Rennräder nicht her. Oder die gehen unter der Hand weg. Es gibt zu so wenig. ja Und äh, neu kaufen ist zu teuer. Mhm. Und dann tat sich während dieser Vortragsreise ein Rad auf. Und ich habe den angeschrieben. Ich habe gesagt, du kannst machen, was du willst. Ich komme da vorbei. Ich hole es ab. Und es war 48er Rahmen. Mhm. 26 Zoll. Geil. Und ich sage, es ist genau das. Ein altes Bolzora Silber, schön glänzend. Und ich komme da hin und der holt das aus der Garage raus Und ich denke, das ist doch kein 48er-Rahmen. Das ist ja doof. Dann habe ich mir das angeguckt und es ist natürlich ein 28-Zoll mit 58er-Rahmen. Das ist genau meine Größe. Ja. Und es war so, ja, jetzt hast du das Rollenrad gefunden. Mhm. Ich muss das dann mitnehmen. Und das steht auf der Rolle im Schlafzimmer. Auch am Fenster, dass ich immer rausgucken kann in meinen Garten mhm. Und das Fenster auch auflassen kann, damit ich das Gefühl habe von frischer Luft aber ich fahre einfach nicht drin. Mhm. Es nervt mich, dass ich bei manchem Wetter und bei Kranken nicht raus kann. Das kann ich so gut Also vollziehen.
2: Also wir verschönern, dass so mal ein bisschen, wenn ich im Keller fahre, dann fahre ich meistens irgendwelche Strecken nach, die wir vorher schon mal gefahren sind. Mhm. Sehr große Fernseher davor aufgebaut. Dann gibt es so schöne Programme, wo man das dann nachfahren kann. Dann telefoniere ich währenddessen noch mit Marc die ganze Zeit, dass du ein bisschen Ablenkung hast dass die Zeit einfach umgeht. Weil ich finde, eine Stunde auf der Rolle ist das ist echt pure
0: Quälerei. Also ich habe ich hab hab so den Fernseher im Schlafzimmer stehen mittlerweile und nur dafür, mhm. für nichts anderes, wo ich mir dann irgendeinen Film aus der Mediathek streame und rechts daneben steht der Laptop, wo mhm. ich die Strecke sehe, die ich fahre. Genau. Also macht keinen Spaß.
2: Aber oh, wo das gerade sagst mit den Kindern, das fand ich witzig, als ich damals aus der Reha rauskam, mir dann mein Rennrad zugelegt habe und an die ersten Touren gefahren bin, da kam mein großer, der war damals 15, war Max, glaube ich, 15, ja 15. Ähm, und er sagte, Überhaupt, also Rennrad ist auch cool, würde ich auch geil finden. Und dann habe ich damals ein Kinderrennrad gekauft für Max, auch gebraucht bei ebay Kleinanzeigen irgendwie relativ günstig sogar geschossen. Ähm, hat ihm das dann mitgenommen, der wohnt bei seiner Mutter. Und hat gesagt, habe ich so, wenn du dann ähm, Jahresende vernünftiges Zeugnis mit nach Hause bringst, also so richtig vernünftiges Zeugnis, dann machen wir beide Männer Urlaub in Frankreich, nehmen die Räder mit und fahren auf den Mont Ventoux. Das war ein Jahr nach dem Herzinfarkt. Und er hat ein super gutes Zeugnis mit nach Hause gebracht. Und dann stand ich am Wort. Dann sind wir da runtergefahren, haben uns eine schöne Ferienwohnung genommen und haben eine Woche Männerurlaub gemacht. Und dann sind wir auf den Mont Ventoux gefahren. Ähm, das klingt das ja so easy und, und, und leicht, aber das ist ja doch ein relativer Kanten da hoch. Und ich hatte im Vorfeld hier natürlich immer schön fleißig trainiert und habe dann abends, wenn ich mit Max telefoniert habe, gesagt: Hier, Freund, du musst auch trainieren, weil der Berg ist hoch. Also zwei Kilometer hoch. Jetzt hat er aber nicht verstanden, dass das zwei Kilometer in die Höhe geht, sondern hat gedacht: Wir fahren so zwei Kilometer eine Strecke und dann sind wir oben. Und als wir dann in Frankreich waren und unten an diesem Berg gestanden haben, da hat er, und ich köttel in der Hose gehabt, da gedacht, uiuiui, ui, das schaffen wir nie. Und ich habe damals in der Rehe, hatte ich von einem, von einem Sportmediziner gelernt, der sagte, war auch Rennradfahrer, der sagte, es ist völlig egal, was du machst, du kannst jeden Berg fahren. Mhm. Kommt halt nur darauf an, wie schnell. Ja. Und sagt, das spielt alles bei dir im Kopf. Also den Druck, in einer bestimmten Zeit da oben zu sein, den machst du dir immer selber. Fahr so wie es deine Beine hergeben, so wie du immer noch ein bisschen Luft hast und genieße links und rechts, was du siehst. Und dann kommst du jeden Berg hoch. Und so sind wir damals da hochgefahren und das war geil. Das war wirklich geil. Wir haben überhaupt nicht auf die Uhr geguckt. Wir sind losgefahren, wir haben zwischendurch Pausen gemacht, wir haben was gegessen, wir haben was getrunken, wir haben 250 Fotos gemacht bis da hoch. Und oben, ohne Scheiß, ich habe oben am an, an Gipfel habe ich gestanden und habe gesagt, ich bin der, bin der stärkste Mann der Welt. Ich habe wirklich... So ein Gipfelfoto gemacht mit Arm hoch und, und allem, was dazugehört. Und habe ein Foto von, das hat Max gemacht, das habe ich dem. So, sorry, jetzt habe ich gerade ein Bild geholt. <lacht> Also da gibt es dieses eine Bild, was ich dem, dem Kardiologen damals geschickt habe, nachdem ich da oben war und mich gefreut habe wie Teufel und habe nur geschrieben, rate mal, wo ich bin. Und hat er zurückgeschrieben, Momentur erkenne ich, aber ich hoffe, du bist mit dem Rad hochgefahren. Äh, mit dem Auto hochgefahren. Und sage ich, nee, mit dem Rad. Also völlig verrückt. Was macht dein Puls? Dann habe geschrieben: also, bin die ganze Zeit mit dem Puls gut gefahren und höchste Puls war 160. Also nach meiner Einschätzung alles gut, ne? schön. Ja ist alles gut, 160er Puls ist perfekt, ähm, aber du übertreibst nicht. Und das war so wie so, ein, wie so ein Ritterschlag. Ich war dann, Nachdem ich wieder hier zu Hause war, war ich noch mal beim Kardiologen zum EKG, Belastungs-EKG, und haben wir darüber gesprochen. Und er sagte, was wir in der real gelernt, wo dein, dein Puls Maximum liegt? Und wenn du da deutlich drunter bleibst und du hast Spaß dabei, dann fahr.
0: Wenn du gerne hochfährst, dann fahr halt hoch. Oh, ich könnte das so gerne, ich würde das für dich auch so gerne sagen. Wenn du Spaß hast, hochzufahren, dann fahr hoch. Ich bin dies Jahr, entgegen aller meiner körperlichen Voraussetzungen und Trainingszustände, habe ich auf einem Sonntagmorgen mein Rennrad eingepackt. Und bin um 4.30 Uhr zum Harz gefahren und dann von 3 an ohne den Brocken hoch, weil ich es <lacht> unbedingt wollte. Ich bin noch nie den Brocken hoch. Ich bin noch nie irgendwelche Scheißsteigungen schlimmer als die Marienburg gefahren. Mhm. Und dann den Brocken hoch. Und ich dachte, von da 10 Kilometer Anfahrt, ein Hügel drin zum werden Und dann die Brockenstraße hoch, ganz entspannt. Mhm. Boah. Mhm. Also hochfahren, ja. Ich wusste in meinem Tempo, mich treibt keiner extra früh, damit mich keiner sieht. Aber ich habe auch gelernt, 14% tun echt weh. Immer. Und ich habe auch gemerkt, bei ähm, 14%, wenn sie zu weh tun, abzusteigen und 200 Meter zu schieben, ist nicht schlimm.
2: Überhaupt nicht. Du wirst, du wirst feststellen, egal mit wem du redest, also bei denen es zugeben. Machst natürlich immer die Leute mit einem Flitz im Kopf. Aber Egal, wie gut deine Form ist, egal, wie fit du bist und ob du 20.000 Kilometer gefahren bist im Jahr, die 14 tun jedem weh. Und ich habe irgendwann gesagt, ich bin hier oben am Kronsberg, der ist 109 Meter hoch. Da bin ich damals abgestiegen, da bin ich nicht hochgekommen. Und zwei Jahre später fährst du Stiftzer Joch hoch, hm. ohne abzusteigen. Das sind so Relationen, die kannst du gar nicht beschreiben. Das, das funktioniert gar nicht. Wie willst du so einem, wie willst das irgendjemandem klar machen? Das eine sind 100 Meter, da kommst du nicht hoch, und musst absteigen. Das andere sind 2.700 Meter und die fährst du einfach hoch.
0: Ja, die Steigung ist es, ne? Also Kronstberg Gipfel, wenn ich das von der, das haben wir glaube ich auch zusammen. Nee, hey, das sind wir auch okay. zusammengefahren. Warst du dabei? Gipfel Kursberg? nein. Ich weiß es nicht. Also, das, auf, zum Gipfelkreuzer von Kronzberg hoch, diese eine Seite, hm, das war auf der Tour, war das mein gefühltes Ende. Als ich da am Kreuz stand, hatte ich gesagt, ich freue mich heute. <lacht> ja, kann ich aber gut verstehen. Und wie gesagt, auf der anderen Seite,
2: ich finde den, den Kronzberg mittlerweile, finde ich gar nicht, gar nicht steil. Ähm, es gibt ganz andere Kanten, wo du sagst, was bauen die hier hin? Warum machen die das? Es gibt ja ganz andere Wege, die man fahren könnte. Aber das Doofe ist, ich fahre halt unfassbar gerne berghoch. Mhm. Also wenn der, wenn der Kopf es weiß, dann mache ich das gerne. Also wenn wir so eine, so eine Tour machen, was weiß ich, wir fahren jetzt irgendwie 120 Kilometer und ich kenne die Runde nicht und da ist am Schluss ein Berg, dann würde ich auch fluchen und würde dich verfluchen, wenn du sowas planen würdest. Aber wenn wir jetzt was weiß ich, in die Alpen fahren und ich weiß, die nächsten drei Tage fahren wir gerade die ganze Zeit berghoch, dann stellt sich mein Kopf darauf ein und dann fahren wir drei Tage lang berg hoch. Dann habe ich dann überhaupt keinen Stress.
0: Das ist aber auch was, was ich dieses Jahr gelernt habe. Also der Bogen war ja die zweite Aktion. Die erste war ja, dass ich gesagt habe, mit dem neuen Rennrad, ich fahre jetzt hoch. Mhm. Ich möchte hoch und ich will hoch und ich muss das jetzt irgendwie üben. Und ich kann das ja nicht zu Hause simulieren und ich kann das nicht flach auf mhm. dem Weg zur Arbeit trainieren. Wenn ich hoch will, muss ich hoch fahren. Das Blöde ist, für hoch habe ich immer mindestens 25 Kilometer Anfahrt bei mir. Mhm. Und habe mir dann eine 100er Tour geplant in den Südkreis. Ähm, wer die Ecke kennt, das sind so die die drei Arschlochsteigungen, die mhm. alle da irgendwie mal fahren. Und ich, sag, ich ich mache das jetzt irgendwie. Ich, erst habe ich gefragt, ob irgendjemand blöd kommt. Dann haben sich natürlich alle die gemeldet, wo ich wusste, die können das. Was ich auch ja, machen? wir ich denke, nee, lass mal gut sein. Ich fahre das nicht mit euch, weil dann wird es richtig peinlich. Mhm. Ihr fahrt da lachend hoch. Und ich heichle wie so ein Hund hinterher. Das meine ich nicht. Und dann habe ich mir einen Tag ausgesucht, wo ich es alleine gemacht habe. Und dann eine hunderter Tour mit den drei Steigungen. Ich hätte jederzeit nach der ersten und zweiten abbrechen können und zurück. Aber es war, also ich fahre nicht gerne hoch, aber runter. Ja, das unterscheidet. Und die ich die Abfahrten, genau wenn das Tempo hoch wird und die Abfahrten da sind, da das lohnt sich auch, den mhm. Berg hochzufahren. Und dann nach 80 Kilometern zu merken, okay, es geht noch. Und dann noch freiwillig über die Marienburg nach Hause zu fahren. Das war so das Highlight für mich, wo ich gesagt habe, okay, fahr es in deinem Tempo. Es ist völlig egal, wie lange du brauchst. Ist es immer. ist es nee, immer. Es ist wirklich immer völlig... Anspruch gehabt. Den haben
2: wir alle. Also als ich hier die Aktion in Mont hatte, oder hatte, da waren wir im Herbst, im oh, Herbst 2013, waren wir von, von Starrat Latzen damals aus im Trainingslager im Harz. Und ich war ja jetzt immer noch Tubezwinger, ich war ja Bergziege sozusagen, ja, konnte ja gar sein nichts sein. mehr passieren. Und dann haben die mich reihenweise im Harz an jedem kleinen Huckel stehen lassen. Da hatte ich echt Tränen in den Augen, weil ich viele Sachen, ich bin hier nicht hochgekommen. Da habe ich gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Und das war aber, was du gerade gesagt hast, es war das falsche Tempo für mich. Wenn ich viel langsamer dort gefahren wäre, also nicht in der Gruppe, sondern allein, dann wäre ich die ganz normal hochgekurbelt. Ich wollte aber in dieser Gruppe drin bleiben, habe mich immer versucht, äh, hinten noch an vorletzter oder letzter Position zu halten, habe völlig überzogen und bin dann irgendwie tot vom Rad gefallen, jedes Mal. Und habe mich tot geärgert. und habe es dann irgendwann versucht, mit, mit meiner eigenen Methodik, also langsam und ruhig und konstant und regelmäßig und im Jahr drauf war wir wieder im Harz und
0: da hat mich keiner mehr abgehangen. Das war das schon war das mal ist das in Gruppe zu machen. Wenn du dann so mit, mit 10, 12 Leuten losfährst, obwohl dann alle schon ein unterschiedliches Tempo den Berg hochfahren, du aber genau weißt, ähm, es ist rein physikalisch für dich einfach nicht möglich, mit mehr Gewicht vorne mitzuhalten mhm. und du immer hinten bleiben wirst, dann äh, den Anspruch auszuschalten und zu sagen, okay, es ist völlig egal, ich fahre das trotzdem in meinem Tempo. Das hat in meinem Kopf nicht funktioniert. Und ich habe mir halt so viel Steigung so wehgetan manchmal, weil ich da hoch wollte. Mhm. Ähm, Mel kann da, glaube ich, auch eine ganz tolle Geschichte erzählen. Da sind wir, das war so die letzte Tour auf einem Montag. Ihre Trainingsrunde und dann den Gärtnerberg mhm. von der langgezogenen Seite mhm. hoch. Da Seite. war für mich, dass ich dies ja das erste Mal nach der ersten Hälfte da kommt das ist langgezogen, nur hoch und dann geht es rechts hoch und dann wird es nochmal steil. Dass ich vor dem Steilen aus dem Sattel gehe und dann anfange zu sprinten. Mhm. Und äh, ich bin physikalisch nicht der Schnellste da hoch, aber ich kann mit Kraft und Willen eine ganze Menge da lösen und auch so, dass ich nicht komplett vom Rad falle. Mhm. Wäre da auch doof, weil du musst ja noch ein
2: bisschen
1: nach Hause.
0: Ich musste von da nicht mit dem Rad nach Hause, das okay. war schon okay. Aber ähm, Ja, das Überpacen ist raus.
2: Also wir hatten das dieses Jahr, ich war mit Marc in, in Frankreich. Ähm, wir hatten ja das Problem, wir hatten ja keinerlei Vorbereitung dieses Jahr, weil Marc ist ja krank ausgefallen. Er hatte ja die, diese Lungenembolie das heißt, das Frühjahr war komplett Geschichte. Er konnte nicht richtig trainieren, nichts, gar nichts. Wir hatten aber geplant, dass wir im Sommer so eine Alpentour machen wollen. Und da hat er natürlich Panik gekriegt irgendwann. Er hat gesagt, ich bin überhaupt nicht in der Lage, da hochzufahren. Und Er hat gesagt, mach dich nicht verrückt. Ich kenne das ja nun aus eigener Erfahrung. Wir machen das ganz Zutsche. Und wenn wir da fünf Stunden so einen Berg hochfahren, das ist das völlig Latte. Dann machen wir das halt fünf Stunden. Wir hetzen uns dann. Wir haben eine ganze Woche Zeit. Wir sind beide allein. Also Links und rechts kennt uns sowieso keiner. Wir fahren das. Und jeder fährt so, wie er sich wohlfühlt. Und wenn du sagst, bei mir ist Puls 140 Schluss, dann fühle ich mich nicht mehr wohl, dann fährst du halt mit Puls 140. Wo ist das Problem? Und das haben wir gemacht. Wir sind den ersten Tag, sind wir bis zum Col de Galibier hochgefahren, auf 2650 Meter. Und der hat da oben gestanden, der hatte Tränen in den Augen, hat gesagt, vor zwei Wochen hätte ich nicht gedacht, dass ich hier überhaupt in irgendeiner Form in den Bergen rumkaxle. Und jetzt stehe ich hier oben. Und ab dann sind wir noch weitere sieben Pässe gefahren. Jeden Tag einfach nur schnurgerade hoch. Und auf der anderen Seite wieder runter. Das ist natürlich auch schön. Und du hast einen Spaß gehabt vom Galibier runter nach Priasson. Das sind 35 Kilometer Abfahrt. Feinste Abfahrt. Du kommst direkt unten an einer Ferienwohnung zum Stehen. Also musst zwischendurch nicht nochmal berg hoch oder sonst was. Das ist ein Traum. Das ist wirklich ein Traum. Und da hat alles gepasst. So ordentlich das, das bei gepasst. mir auch ein.
0: Ja. Also allein ich, in meiner Vorstellung komme ich da noch nicht hoch. Doch. Ja, in meiner noch nicht. Aber ich ja, würde gerne. Irgendwann, wenn die Zeit da ist, dann würde ich das schon gerne machen.
2: Also ich habe, als wir in Moinvon waren, habe ich einen, einen alten, ja, was heißt alt, also der war damals vielleicht zehn Jahre älter als ich, einen Chilenen kennengelernt. Ungefähr auf der Hälfte vom Anstieg. Den hast du schon bestimmt zwei Kilometer vorher hast du den gehört. Das war ein, ein unfassbares, quietschendes Geräusch, was von seinem Rad kam. Und das war so ein alter Stahlbomber, so wie ich ihn dir geschenkt habe. So ein richtiges, altes Stahlherrenrad. Ich weiß nicht, ob der drei Gänge hatte. Vorne Gepäcktaschen dran, hinten Gepäcktaschen dran. Der selber mit, mit Badeschlappen da rumgefahren. Ähm, in einem Tempo. Ich habe irgendwann zu Max gesagt, ich wäre umgefallen. Ich kann die Trittfrequenz so langsam, könnte ich gar nicht treten. So ist der da hochgeschlichen. Mit dem hatte ich mich ein bisschen unterhalten. Und er sagte, ähm, er kommt also aus Chile, er ist nach Frankreich gefahren und wollte die, die großen Pässe der Tour de France selber nachfahren und hat jetzt drei Wochen Zeit dafür.
0: Und hat sich für jeden, Er
2: hat sich für jeden Berg einen Tag vorgenommen und sagte, das werde ich schon schaffen. Halben Tag hoch und halben Tag runter, es geht. Die Einstellung hat mir echt super gut gefallen, weil der hat einfach... Den ging das nicht um Geschwindigkeit oder um, um, um irgendwie Material oder sowas. Der hat, als wir oben waren, der war ja, kurze Zeit später war der auch oben und hat er oben auf dem Gipfel gesessen, hat seinen Rucksack aufgemacht, hat sein Verpflegungspäckchen ausgepackt, hatte Brot dabei und Salami dabei und hat sich da oben hingesetzt, hat einfach Picknick gemacht und hat da oben wirklich gesessen wie so bresig und hat einfach nur runtergeguckt und hat das genossen. Da wieder also ist, das ist mal richtig geil. Quälst dich einen halben Tag da hoch, dann sitzt du da oben, genießt deinen Triumph und dann geht es wieder runter. Das war so, so ein AHA-Erlebnis wo jeder Tipp. Der macht das genau richtig, der Güte.
0: Wenn du jetzt nach zwölf Jahren Rennradfahren zurückguckst, gibt es was, was für dich besonders toll war, was so oh. heraussticht, wo du sagst, das würde ich auch in zehn Jahren noch erzählen? Ja. Oder sind es so viele Erlebnisse, dass du sagst, hier muss ich jetzt mal suchen?
2: Naja, ich habe ja den großen Vorteil, ich habe ja viele der Sachen habe ich ja aufgeschrieben, damit man sie eben nicht vergisst. Und äh, Wenn du dann hinterher in die Aufzeichnungen reinguckst, das kennst du ja von deinen Notizen auch, ähm, dann gibt es Sachen, die liest du ganz besonders gerne mal wieder nach.
1: Mhm.
2: Und andere Sachen, wo du sagst, ja, war cool, aber war cool, dass ich es gemacht habe, aber brauche ich jetzt nicht ein zweites Mal. Ähm, ich finde, das Ganze, was ich gemacht habe, war, wir sind die Flandrien challenge gefahren. Das ist in Flandern vom Firmenverkehrsamt ähm, so, eine, so eine Serie, die ausgeschrieben wurde. Da musst du innerhalb von 72 Stunden 59 Segmente der Flandern-Rundfahrt absolvieren. Und wenn du das schaffst, dann kriegst du einen Stein, wo dein Name drin steht, und der wird dann im Museum mit Odenade an die Hall of Fame gehangen. Und ich habe das damals gelesen, habe Mark angerufen und habe gesagt, wir müssen nach Flandern. Das sind insgesamt ein bisschen über 400 Kilometer. In 72 Stunden können wir uns ja die Beine auf den Rücken binden. Das packen wir ganz locker. Und so sind wir da hingefahren. Wir haben uns nicht weiter vorbereitet. Nichts, gar nichts. So, dann haben wir uns die Strecken runtergezogen. Du kriegst drei, Strecken, drei Tappen kriegst sie, äh, zur Verfügung gestellt als GPS-Fall. Und das ist die kürzeste, das sind, glaube ich, 75, dann irgendwas um die 100 und dann nochmal 195, also so, schon so eine Geschichte, wo du sagst, naja, komm. Bis auf die 195 ist alles easy. Und dann haben wir gedacht, naja, wir machen mal die Längste-Etappe, machen wir mal als erstes. Also in welcher Reihenfolge du die fährst, ist völlig egal, du musst halt nur innerhalb von 72 Stunden absolviert haben. Und dann sind wir halt die 195 als erstes gefahren und morgens ganz normal los. man sagt, gut, planen wir mal ganz grob, sind wir irgendwas zwischen 4 und 5, sind wir wieder zurück. Dann ab ins Hotel, duschen, dann lecker essen gehen. Geiler erster Tag. Was wir überhaupt nicht auf dem Schirm hatten, ist diese 59 Segmente von der flandern war Jeder, der die mal geguckt hat, der weiß das. Ähm, das tut weh. <lacht> <lacht> also du hast ein brutalstes Kopfsteinpflaster und du hast viele kurze, aber unfassbar steile Anstiege. Ähm, damit du so eine, so eine Idee hast, die sind so zwischen so 600 Meter und vielleicht zwei Kilometer lang, die Anstiege maximal, aber selten unter 20 Prozent. Ja, genau. Und fast immer auf Kopfsteinpflaster. Und als wir das, das erste Mal gesehen haben, ich habe vorher noch gelächelt, habe gesagt, Kopfsteinpflaster, Kopfsteinpflaster haben wir ja auch. Wenn ich in die Wedemark fahre, hast du genügend Kopfsteinpflaster. Das ist ja ein bisschen weniger Luft drauf und dann ist alles gut. Also sowas habe ich noch nie gesehen. Noch nie. Ich habe gedacht, mir reißt das Fahrrad unter mir weg. Also, wenn du Fahrrad guckst, dann sagen sie bei Eurosport immer, du musst dann nur schnell genug fahren und alles ist gut. Ja. Ich bin in das erste Segment nicht reingeknallt, vielleicht mit 40 auf dem Tacho und habe gedacht, jetzt ist vorbei, das war's. Jetzt, jetzt kannst du deine, deine letzte Salbung abholen. Das Rad hat unter mir gemacht, was es wollte. Ich habe überhaupt keine Kontrolle gehabt. Ich habe panisch gebremst und bin stehen geblieben. Das, das, das kann das Material nicht aushalten. Das geht nicht. Das bricht komplett alles weg. Und dann habe ich geschoben. Einen Kilometer geschoben. Das ist, also für mich definitiv nicht fahrbar. Da sind Riefen zwischen dem Kopf. Also, du musst dir vorstellen, ich habe so einen Stein oben. Den könnte ich dir zeigen. Das ist, das ist so ein Klotz. Der liegt lose im Boden. Also, er ist nicht einbetoniert oder sonst was. Das Kopfsteinpflaster liegt lose im Erdreich. Und dazwischen hast du solche Spalten. Dein Vorderrad taucht ein und du denkst, ich bin gleich verschwunden. Ich fall zwischen diese beiden Steine und das war's.
0: Also, ich bin schon, ich fahre schon freiwillig kein Kopfsteinpflaster, was hier irgendwelche Kurzen stecken. Wir haben bei uns auf den Dörfern auch so Teilabschnitte, ja. wo ich sage, ähm, ich mache lieber einen äh, 800 Meter Umweg, weil mit dem Renner fahre ich da nicht drüber. Das ist mehr. Also, ich habe,
2: es ist so eine, so eine Hassliebe. Also, einerseits, du guckst dir das an und denkst, Nein, das, das, das kann keiner geil finden, das kann keiner mögen. Und auf der anderen Seite sagst du, ich muss da einmal drüber, ich muss ja diese, diese 59 Segmente absolvieren. Das sind alles äh, Strava-Segmente, die haben am Beginn hast du so eine Plakette auf dem Boden, dass du siehst, jetzt ist der Start, hier geht es los, das Segment. Und dann hast du am Ende hast du eine Ziellinie, wo steht, jetzt ist das Segment auch abgeschlossen. Und abends musst du halt deine Strecke hochladen, damit die sehen, okay, der ist die Segmente auch wirklich gefahren. Ähm, also kurz und gut, wir sind diese 195 am ersten Tag gefahren. Wir sind völlig aus dem Zeitrahmen raus gewesen. Wir sind abends um sieben, glaube ich, erst wieder in Odenade angekommen. Ich habe das Rad am Auto abgestellt, habe zumal gesagt, ich fahre keinen Meter mehr. Leck mich am Arsch, scheiß auf diese Schatzplakette, auf diesen Stein. Ich fahre keinen Meter mehr. Das kann keiner gut finden. Dann sind wir was essen gegangen und haben hinterher noch was getrunken, sind dann erst ins Hotel. Am nächsten Tag sind wir natürlich losgefahren, klar. Ähm, haben die restlichen beiden Etappen auch noch gemacht. und ähm, als wir dann an dem, an dem Sonntag... Die dritte Etappe fertig hatten. Da war es wieder wie so ein wie damals auf dem Montwortur, du hast das Gefühl, ich habe was geschafft, was ganz, ganz viele Leute nicht schaffen werden und noch viel mehr gar nicht schaffen wollen. Also das hast auch nicht mal versuchen, das, das irgendwie hinzukriegen. Und dann diese Vorfreude, ich weiß nicht, ob du das nachvollziehen wie so ein kleines Kind vor Weihnachten. Du weißt, nächsten Tag fährst du in dieses Museum in Odenade. da geht es nur um Radsport. Drei, vier Etagen, alles voll mit Radsport. Und da gibt es eine Hall of Fame. Und da kommt jetzt dein Name an diese Wand. Du deinen Stein. Also ich, ich bin morgens, also um neun macht das Museum auf. Ich glaube, ich war um sechs wach. Und habe getrommelt, wann wir da endlich hin Wann ich meinen Stein holen kann und wann der endlich an diese Wand kommt. Das war so ein, so ein unfassbares Gefühl. Weil wir haben natürlich... Hinterher dann auf der Rückfahrt hat der Markt dann in diese Liste reinguckt und da stehen halt, wie viele Starter da jemals am Start standen, diese Challenges absolvieren und wie viele Leute es wirklich davon nur geschafft haben. Das Verhältnis ist ungefähr ein Drittel zu zwei Drittel, also ein Drittel hat es geschafft, zwei Drittel nicht. Und dann denkst du, du fährst dann zurück und ist, ja, gehört zu dem Drittel. So also schlecht können wir gar nicht sagen. <lacht>
0: Ich müsste vor Freude bei mir runterbrechen, weil ich noch keine Mehrtagestouren gemacht habe. Mhm. Also mein, mein schönstes Erlebnis, das war mit, mit Daniel und Jens, das waren mhm. die Fahrt nach Berlin. Das glaube ich, da war ich neidisch auf euch.
2: Und, äh, ich hatte das gelesen und ich hatte gedacht, nee, das, das ist mir ja zu Corona. weit, das ist mir viel zu weit,
0: das schaffe ich nicht. Und das habe ich nie so gesehen. Und ich dachte daran, also es, ja, es ist ja immer so, du fängst irgendwann mit 50 Kilometern an. Dann weißt du, wie das ist, hast du es ein paar Mal gemacht, dann steigerst du dich auf 75, dann kommt 100, 150, dann möchtest du irgendwann wissen, so die magischen 200, das ist so die magische Grenze, und was kommt danach? Und ich habe gesagt, ich muss ja mal nur was Besonderes machen. Ich habe gesagt, wer hat Bock? Ich habe so ja in der Gruppe gefahren, wer hat Bock? nach Berlin. Wer hat,
2: wer hat Bock ist in dem Zusammenhang im Nettel? Ja.
0: Wort Spiel. <lacht> ja. Das ist auch das Einzige, wo ich wirklich dankbar bin für meinen Nachnamen. <lacht> <lacht> Aber es war eine wahnsinnige Reise. Also ich muss sagen, es war eine wahnsinnige Reise. Also von der Planung, die Strecke rauszusuchen, ähm, zu gucken, dass es wirklich nur rennradtauglich ist. Mhm. Wir haben auf 300 Kilometern zwei Teilabschnitte gehabt, die nicht befahrbar waren. Okay. Einmal, weil es eine Baustelle mhm. war. Da mussten wir uns einen anderen Weg suchen, und einmal war wirklich Schotter da, aber, aber das war auf 300 Kilometer, das ist verschwindend gering. Und, ähm, als ich alle, die, die Planung war Vorfreude, mhm. da hatte ich richtig, richtig Lust drauf. Am Tag vorher kam die Aufregung, und ich habe das auch sehr genossen, mich mit den beiden auszutauschen, gerade mit Daniel, Langstreckenerfahrung. Mhm. Ich musste und wollte ihn dabei haben, um von seinem Wissen zu profitieren. Und dann kam ein Tag vorher Aufregung, Klamotten packen, was nimmst du an Essen mit, wie verpflegst du dich, Timer stellen auf dem auf dem Garmin, alle zehn Kilometer trinken, was ziehst du an? Gut, mhm. es waren acht Grad maus und ich stand da im Kurz-Kurz. Ich oh. oh. in Winterklamotten, <lacht> und wollte noch Überschuhe. Mhm. <lacht> es war es war Wahnsinn und dann loszufahren und mir, ich ich Muss ich so sagen, wie es ist? Mir war nicht bewusst, worauf ich mich einlasse. In meinem Kopf war das sehr schön. Aber ich habe, glaube ich, nicht realisiert, wie lange ich wirklich Rennen fahren muss. Mhm. Und was da passiert. Die Planung passte. Wir hatten unterwegs nach 70 Kilometern, war Daniels Bruder in Wolfsburg, haben wir einen Stock gemacht, haben noch Bananen gegessen mitgenommen. Und dann, ich glaube ich, 130, 135 war ein Bekannter von mir. Mhm. Da waren eigentlich Nudeln geplant. Da Schnittchen war nicht so gut für den Körper. <lacht> Als in Brandenburg haben wir dann an einem Imbiss angehalten und haben haben da vernünftig noch gegessen. Unterwegs kleine Stops mit dem Eis. Hm. Ich habe Statistik darüber geführt, wie wir auf die beiden
2: pinkeln mussten. Aber ich finde das geil, weil ich habe das wirklich genossen, ich habe das auch verfolgt und ich fand das cool, dass es hinterher nicht drum ging. Ähm aber das hatte ich eigentlich erwartet vorher, weil ich euch ja nicht kannte in der Form, dass man irgendwann dann sagt, okay, jetzt haben wir die 300 Kilometer absolviert, wir haben einen 32er Schnitt, alles ist super. Das war ja meine Befürchtung im Vorfeld, weshalb ich gesagt habe, nee, das ist nichts für mich. Ähm, wenn ich nur eine leise Idee davon gehabt hätte, wie ihr das aufzieht und wie das läuft, dann wäre ich ja mitgefallen, weil das ist ja
0: geil. Das ist ja genau deswegen, warum man das macht. Das Schöne ist, von Daniels Wissen zu profitieren. Mhm. Ich hätte für mich den Anspruch gehabt, mindestens einen 25er Schnitt zu fahren. Das war immer im Kopf: 25 kannst du, hm? 25 hast du auch nach Hamburg, die 200 hast hm. du hingekriegt. Das geht auch nach Berlin. Und Daniel hat mir von vornherein immer eingetrichtert: Tempo raus. Guck gar, Ganz nicht. Am Guck gar nicht auf den Tempo raus. Ich habe dann auch wirklich einen Tag vorher die Tempoanzeige ausgeschaltet, hm. damit ich nicht sehe, was ich fahre, hm. sondern wirklich nach Gefühl. Ich hatte dann unterwegs einmal das Problem, dass mein, mein Körper abgerauscht ist. Hm. Und ich musste dann Snickers essen. Sonst wäre da Ende gewesen. Aber Vorfreude, so richtig vor. Bei 200 Kilometer hatte ich Vorfreude. Da gibt es ein Selfie von mir, wo ich nur am Grinsen bin, mhm. weil ich wusste, jetzt komme ich in die Region, so weit bin ich noch nie gefahren. Mhm. Ich hatte 210 mal mit Guido. Bei mir, da wollte ich so 24 Stunden mal mir vor der Haustür machen. Das habe ich aber verkackt, weil ich ständig Äpfel gegessen habe. <lacht> <lacht> Und dann war ich irgendwann um 22, 30 so weit, dass ich auf dem Klo gesessen habe und der Körper wollte jetzt nicht mehr mit den Äpfeln. Völlig klar. Ja. Aber da war ich schon stolz. 210 war das Weiteste.
1: Mhm.
0: Das war schon sehr, sehr cool. Aber dann ab Kilometer 200 hatte ich dann nur noch Spaß. Nicht mit den Mücken. Und dann kurz vor Berlin, wenn du so Potsdam reinkommst, kommt die Brücke mhm. Und dann hast du 280 Kilometer in den Beinen. Ja, dann fliegst du nur noch. Und nee. Es ist, es ist so langsam Dämmerung und dann an der Klinikerbrücke geht es zwei, drei Kilometer bergauf Richtung mhm. Grunewald. Also ich, der schon nicht gerne Berge fährt, sondern 280 Kilometer noch stetig geradeaus zum Berg irgendwo hochfahren, aber dann runter und dann in einen Grunewald reinzufahren, der dunkel ist wie ein Berg. Kein Licht, nichts. Nur unsere Lampen. Keiner hat ein Geräusch von sich gegeben. Du hast nur das Suchen der Ketten gehört. Freiläufe nur das Licht und dann kommst du in Berlin rein. Dann und dann, ich müsste jetzt in die Hauptstraße runter heißt, wo es nur geradeaus auf die Siegessäule zugeht. Ich weiß, was aber das sind ja noch mal 15 Kilometer in Berlin nur ja. geradeaus. Wir haben ja, warum wirst du so schnell, Jungs, kann ich nicht erklären. <lacht> ich kann schon das Brandenburger Tor riechen. <lacht> das ist. Äh, das ist ähm, der Körper schüttet so viel Glückshormone aus. Hm. Und ich bin in Berlin angekommen und hatte das Gefühl, ich hätte noch 50 fahren können. Ja, ist geil. Und das war, also, wahrscheinlich auch noch 100 alles, fahren Also, der
2: Körper kann deutlich, deutlich mehr als der, als der Kopf zulässt. Ist so.
0: Ja. Ja.
2: Also, wenn du mir 2012 erzählt hättest, dass es möglich ist, 300 Kilometer am Stück zu fahren oder 400 Kilometer am Stück, hätte ich gesagt. never. Mache ich nicht mit dem Auto, will ich auch nicht mit dem Rad. Geht.
0: Aber was ist der Unterschied, dass wir dann solche Strecken mit dem Rad fahren und nicht mit dem Auto?
2: Sich selbst beweisen wollen, glaube ich. Ich glaube, dass uns der Kopf ganz vielen Streich spielt bei solchen Sachen und sagt, ach komm. Also Englisch und Teufel auf der Schulter der eine sagt,
0: das packst du nicht. Und der andere sagt, ey komm, dem zeigen wir es jetzt aber. Das ist, ja ist es was beweisen wollen oder beweisen müssen?
2: Nee, es ist wollen. Es ist mir selbst wollen. Also das ist ja auch das, was ich beim Berg hochfahre. Das ist mir scheißegal. Also ich hätte keinen Stress damit, so eine Tour abzubrechen, die bei Strava hochzuladen und die Kommentare dafür zu kriegen, dass du eine Tour abgebrochen hast. Das würde mich nicht jucken. Was mich jucken würde, ist, wenn ich mir vornehme, ich fahre da hoch und ich schaffe es dann nicht. Mich würde das jucken. Nicht die Kommentare von den anderen.
0: Das, das ist, ist ja, so, dass die Kommentare
2: eher positiv sind. Richtig. Aber das erfährst du ja meistens erst hinterher. Du machst dir ja vorher, machst dir um ja ganz andere Sachen im Kopf. Also ich finde, ich habe ganz viel gelernt auf dem Rad über, über Einschätzung der eigenen Kraft, über Übermut. Mhm. Also ich habe auch ganz böse einstecken müssen, wegen übermütiger Geschichten. Da gibt so es so eine Story, da waren wir auch im Briasson sind wir morgens einen unfassbaren Anstieg hochgefahren. Elf Kilometer im Schnitt irgendwie mit elf Prozent. Und das sollte der einzige Berg des Tages sein. Hoch, runter, Schicht im Schacht. So war der Plan. Und das haben wir gemacht. Und als wir oben waren, war ich wirklich tilt. Also ich habe mich komplett leer gefahren. Habe oben gesagt, okay, jetzt runter in die Ferienwohnung, alles ist gut. Habe den Pool, Füße hoch, schöner Tag. Und als wir unten im Briasson waren, klar, wenn du zehn Kilometer wieder berg runtergerollt bist, dann fühlt sich ja wieder wie Popeye. Man sehe ich so im Augenwinkel vorbeifliegen, Kolde Isoar, 17 Kilometer Gipfel. Und dann habe ich mich umgedreht, damals war ein Kompliment habe gesagt, Nico, 17 Kilometer, sind wir in einer Stunde wieder hier. Lass uns den noch noch schnell fahren. Ist ja nicht mehr weit. Und auf der Hälfte hoch zum Isoar, da hat es mir einen kompletten Stecker gezogen. Da hatte ich Hungerast. Ich hatte ja schon ewig nichts mehr zu trinken dabei. Da habe ich echt auf dem Asphalt gesessen, habe auf dem Boden getrommelt und habe geheult. <lacht> und dann kam Nico von oben runter und sagte, du kannst jetzt hier heulen, wie du willst. Lass also, hast zwei Möglichkeiten. Entweder drehst du um und rollst runter, oder siehst zu, wo du Wasser herkriegst und wir rollen hoch. Also eins von beiden. Mehr geht ja nicht. Mhm. Und Dann hatten wir eine Quelle. Da habe ich mir echt drei Flaschen Wasser in den Kopf gekippt. Ich alles, was an Riegeln da war, ich habe mich irgendwie reingestopft und dann nur im wirklich Schritttempo hoch zum Gipfel. Und dann haben wir noch einen nassen Arsch gekriegt, weil es oben geregnet hat, wie blöd. Und so wieder runter. Und an dem Abend habe ich gesagt, also egal was kommt, wenn ich am ersten Berg merke, ich habe nichts mehr im Schuh, dann fahr bitte keinen zweiten mehr hoch. Das macht keinen Sinn.
0: Ja.
2: Also man, man lernt viel für Übermut, aber das andere ist wirklich... Ähm, ich war so also am Brelinger Berg, 24 Stunden, diese Geschichte, die mache ich ja halt dann auch schon ein paar Jährchen mit. Ähm, da war ich am Anfang genauso, wie du gerade gesagt hast. Da war ich, das erste Mal, als ich gefahren bin, habe ich zu Dani, damals gesagt: Ich will einmal 150 Kilometer am Stück fahren. Wo mhm. jeder, der Rennrad fährt, sagt: Alle 24 Stunden, 150 Kilometer. Was machst du den Rest, den dreiviertel Tag? Also, <lacht> <lacht> So, Aber ich kann ja zum Beispiel nicht nachts fahren. Ich kann nicht durchfahren. Ich kann keine 24 Stunden am Stück fahren. Das kann ich nicht. Ich muss schlafen. So, also war für mich immer klar, ich fahre, dann esse ich vernünftig, dann schlafe ich und dann fahre ich weiter. Ich mache das immer so in zwei Etappen. Und dann habe ich die 150 Kilometer geschafft, bin hier nach Hause gekommen, bin hier wirklich durch die Tür reingegangen wie so ein Sheriff. Ich hatte einen wunden Arsch. Die Oberschenkel waren gefühlt zwei Meter dick. Ähm, aber ich war stolz wie Bolle. So, ja drauf, Neues Ziel, musst du wenigstens 200 Kilometer fahren. Und so geht das immer weiter. So, dass wir dann jetzt vorletztes Jahr gesagt haben, jetzt greifen wir einmalig, und das ist wirklich, war einmalig die 400 an. Und ich habe zu Marc: wenn ich die 400 im Sack habe, dann wird das für mich das Ende sein. Weiter werde ich nicht mehr fahren wollen. Und was soll da noch kommen? 500 Kilometer, also der 600?
0: Weihnachtstag ist die Anmeldung für nächstes Jahr. Was ist dein Ziel?
2: Ich bin nicht dabei. Oh. ich habe die 400 Jahre geschafft. Und jetzt gibt es kein Drehlicher Merk mehr. Ähm, doch, ich werde hinfahren. Ich werde auch zwei, drei Runden mit absolvieren. Aber ich werde den Teilnehmer nicht mehr den Platz wegnehmen, weil ich denke, dass es ganz viele Jungs und Mädels gibt, die Ziele erreichen wollen. Und ich habe mein Ziel ja im Sack. Ich, ich muss nicht. das nicht mehr. Und deswegen habe ich gesagt, jetzt dieses Gefühl zu haben, ich gebe jetzt lieber zwei Runden irgendeinem Windschatten damit der sein Ziel schafft. Da hätte ich jetzt viel mehr Freude dran.
0: Ich habe meine Anmeldung dafür schon für den ersten Weihnachtstag in den Entwürfen. Das ist geil. Da komme ich auch hin und Ich habe hat das nicht sein. geklappt. Einmal hat es zeitlich nicht gepasst, da war ich angemeldet. Mhm. Und einmal hat es mich gesundheitlich wieder komplett zerschlagen. Da konnte ich nicht. Und letztes Jahr habe ich die Anmeldung verpasst und wusste auch nicht, wo meine Reise hingeht. Aber nächstes Jahr möchte ich unbedingt fahren. Und ich... Ähm,
2: also wenn man weit fahren will, ist das die perfekte
0: Veranstaltung.
2: Ich habe das erste also Jahr, das habe ich gemacht, weil ich gedacht habe, wieso heißt denn das rund um Relinger Berg? Wo ist denn hier ein Berg? <lacht> nach 24 Stunden habe ich dann gedacht, alter Schwede, ist das ein Kanten?
0: <lacht> ja. Also ich habe, also für mich ist es im Kopf einfacher, von A nach B zu fahren, als nur im Kreis. Ich kann das super im Kreis, diese stumpfen okay. Geschichten. Du kannst mich auch zehn Stunden auf einer Radrennbahn in Hildesheim aussetzen, ich fahre das. Mhm. Also, ja, mal ganz am Anfang, bin ich da 80 Kilometer gefahren, immer im Kreis. Ach, du Scheiße. Ja, du sagst dir, ich geht jetzt schon los. <lacht> ich hätte auch noch mehr machen können. Er kann das. Also, so total stumpf, immer im Kreis, geht. Ich habe auch beim 24 stunden schon saarstück mitgemacht. 15,25 Kilometer. Also, 15.250 Meter sind über 600 Wagen. Das ist total stumpf,
2: aber ja, geht. Ja, schwimmen verstehe ich sowieso nicht. Ich habe gesagt, wenn wir Arschbogenbettel machen, dann bin ich dabei. <lacht> aber Schwimmen, nein. Aber Brehling wird dir deshalb gefallen, weil du hast ganz viele Möglichkeiten. Du kannst die ganze Zeit in der Gruppe fahren und quatschen. Das hat mir immer ganz gut getan, weil das ablenkt. Du kannst völlig für dich alleine fahren. Stundenlang. Ohne, dass du irgendjemanden siehst. Das geht auch. Für mich war immer wichtig, wenn ich das mache, ich habe jederzeit die Chance, irgendwo rauszufahren was zu essen, was zu trinken oder mir einfach ins Gras zu legen.
1: Ähm,
2: das fand ich da immer ganz cool. Ähm ja Und dann, ist es eben nicht so verbissen ist, dass du nicht in einer Gruppe drin sein musst, die dann sagt, komm, wir müssen jetzt hier mal einen 35er Schnittballern. Ähm ich fahre sehr gern sehr schnell, das ist nicht die Frage. Aber nicht, wenn ich es muss. Also ja. es ist eine Gefühlssache. Es gibt Tage, da kann ich problemlos mit, mit einem 33er, 34er, 34er Schnitt 100 Kilometer fahren. Das ist überhaupt kein Ding. Aber es gibt auch Tage, da habe ich da keine Lust drauf und dann will ich das auch nicht. Dann will ich das auch nicht in der Gruppe.
0: Aber ich bin, ich habe mir kein Ziel vorgenommen. Das einzige Ziel ist gesund bleiben und da starten können. Mhm. Ich hatte auch mal, also ich möchte auch keine großen anderen Sachen mehr, mitfahren. keine, keine Events. Zum einen, weil es teuer geworden ist. und Zum anderen, ähm, es gibt noch schöne Sachen, die
2: bezahlbar sind. Ich habe mit Marc zweimal hintereinander im Erzgebirge den
0: Stoneman gemacht. Finde ich eine großartige Geschichte. Ja, da ist das nächste, da gibt es Gebirge. Da ist schon wieder das Wort drin. Na <lacht> ja. ja, gut, da sind Berge
2: dabei, das stimmt. Also wenn du jetzt gesagt hättest, Markus,
0: Geschichte zur Mecklenburger seenrunde Ja, aber nee, das ist auch schon so ein... So ein
2: ja, dann machst du das, was, was wir gemacht haben. Wir haben ja als Corona kam, waren ja unsere ganzen Pläne und Ziele über den Haufen geschmissen. Die ganzen Reisepläne waren ja tabu, ging ja nichts. Hm. Was aber ging, war Rennradfahren. Und dann haben wir doch oben bei mir im Arbeitszimmer gesessen und haben wir gesagt, was machen wir jetzt? Dann sagt er, was, was liegt denn so im Umkreis bis 250 Kilometer um Hannover? Was sich lohnt, hinzufahren? Und dann haben wir angefangen, Bremen, Hamburg. Magdeburg, dann immer so schön, diese, diese Touren. Dann immer hier gestartet und dann losgefahren. Und immer eine Strecke hinten und dann wieder zurück. Das war immer cool. Ja, das, ja genau das wäre was für mich. Das war immer cool. Wir haben ein Riesenerlebnis gehabt. Also, als wir nach Bremen gefahren sind, da hat uns ein Typ überholt, der hatte Waden. Das war mein Bauchumfang. Was hatte der an Waden? Und genauso ist der gefahren. Der ist allein schneller gefahren als wir beide im Windschatten. Das war unfassbar. So habe ich noch nie gesehen. Der hat sich auch nicht überholen lassen. Also, wir, wir sind dann, der hat uns irgendwann überholt. Dann sind wir in seinen Windschatten rein, haben ganz höflich gefragt. Er hat gesagt: Ja, ja, versucht dran zu bleiben. <lacht> das haben wir auch versucht. Ich bin dann zwei, drei Mal hinten rausgepurzelt aus dem Windschatten, weil er echt ein riesen Tempo gemacht hat. Und irgendwann hast du ja ein schlechtes Gewissen. Da gehst du auch mal kurz nach vorne. Also ich bin wirklich einmal in dem vorbei, habe zwei Kurbelumdrehungen gemacht, dann hat er mich schon wieder überholt, weil ich dem zu langsam war. Also das habe ich noch nie erlebt. Und der hat uns bis nach Bremen gut. reingezogen. Ähm, dann muss ich mal bei Strava gucken. Ich glaube, da hatten auf wir auf den letzten zehn Kilometern dann mal, glaube ich, 38er-Schnitt,
0: <lacht> was der da gefahren ist. Das, Ach, das ist, ist ganz, äh, Mit Tobi habe ich ja so eine sonntagsstation gemacht, dass ich gesagt habe, hey, was denn da? Wer hat Bock? Da komme ich hier. Da habe ich mit Tobi hingefahren. Und dann haben wir gesagt, wir fahren einen Zug zurück. Mhm. Das war auch so ein, so ein Unterfahren. Also die Tour hin war schön. Und dann haben wir halt gemerkt, okay, zeitlich wird es jetzt ein bisschen eng, wir sind ein bisschen platt, wir fahren nicht bis nach Ständer, wir fahren nur gar, gar, gar nicht. Hm? ein vorher. Und habe dann geguckt, wann die Züge da fahren und so weiter. Dann steht schon dran der erste, der fällt aus, der fällt aus, der mhm. fällt aus. Und wir haben jetzt nur noch so und so viel Zeit, um zum Bahnhof zu kommen, damit wir den kriegen, bevor wir vier Stunden da dumm rumsitzen. Und dann sind wir plötzlich nach 100 Kilometern irgendwie im 33er Schnitt da losgeballert über die Bund verbotenerweise über die Bundesstraße. Hauptsache da noch hinkommen, ja. Hauptsache hinkommen. Und vier Minuten bevor der Zug abfährt, sind wir da angekommen.
2: Ja, das, das war. Die Erfahrung haben wir leider auch gemacht. Deswegen haben wir irgendwann gesagt, wir machen es andersrum. Wir fahren erst mit dem Zug zu unserem Ausgangsort hin und fahren dann mit dem Rad zurück. Also wir waren, ja. wir haben eine lustige Tour gemacht. Wir sind mit dem Auto nach Stendal gefahren. Dann von Stendal nach Berlin mit dem Zug von Berlin mit dem Rad wieder zurück nach Stendal und dann mit dem Auto wieder nach Hause. Okay. Ähm, das war auch so eine witzige Aktion. Ich hatte damals gesehen, es gibt den Jakobsweg, gibt es ja nicht nur in Spanien, gibt es ja überall in Europa. Hm. Und eine dieser Touren gibt es von Berlin nach Stendal Oder bis kurz vor Tangermünde ist der Jakobsweg. Und er sagt, den fahren wir mal. Kann man mit dem Rad fahren. Und das haben wir gemacht. Du kannst auch machen. Ja. Hab ich dann auch festgestellt. Und das fand ich ziemlich cool. Sind wir beim Ribbeck von Ribbeck im Hafelland vorbeigekommen und haben Birnentorte gegessen? Herr Ribbeck von Ribbeck im
0: Hafelland? Ja, fand ich ziemlich cool. Gott, bin ich alt. hätte <lacht> <lacht> ich, ich noch gesagt: Was ist das denn? Gibt es Erlebnisse, die du, die nicht gut waren, wo du, wo ja. du sagst: Boah, nie wieder? Unfälle, Stürze. Ja, abgesehen davon.
1: Nö. Nö.
2: Nee, weil das irgendwie. Ich habe immer gesagt, Rennradfahren, das ist so eine, das ist eine geile Zeit. Also, das ist so. Mittlerweile. Ja, immer so wie so, ein, wie so eine kleine Auszeit, wie so ein kleiner Urlaub. Ein Feierabendurlaub. Deswegen genieße ich das, egal ob das Wetter gut ist oder, oder scheiße ist, das spielt dabei keine Rolle. Das einzige Negative, finde ich, sind Stürze. Davon gab es ein paar, ähm, die meisten dummerweise selbst verschuldet. Ähm, da kommt wieder das Thema Übermut. Also wir haben ja eine ganze Zeit lang diese Geschichte mit den Ortschildsprints, ja. die unfassbar viel Spaß machen und für deine Form auch sehr viel bringen, weil es herrliches Intervalltraining ist. Aber ja, wir bewegen uns halt im, im Straßenverkehr. Das ist halt schon lebensmüde, was man da macht. Ja. sollte man dann auch nicht weiter tun. Merkt man dann meistens erst, wenn es richtig wehtut. Habe ich mir damals mal bei einem Stürze die Sitzbein gebrochen, also der unterste Knochen deiner Hüfte. Und das war im Ende Juni. Das heißt, mitten in der Hochsaison habe ich hier sechs Wochen auf der Couch gelegen und durfte mich nicht bewegen. Ähm, da bewundere ich meine Frau. <lacht> bewundere ich da wirklich, mit welcher stoischen Ruhe sie das ausgehalten hat, weil ich war garantiert kein leichter Patient. <lacht> <lacht> wenn alle anderen draußen bei herrlichstem Sonnenschein schönste Touren absolvieren und du sitzt jetzt auch auf der Couch und darfst dich nicht bewegen.
0: Wenn ich jetzt therapeutisch arbeiten würde, würde ich jetzt sagen, und was hat das in der Zeit mit dir gemacht? Ja, das willst du nicht wissen. <lacht> aber eigentlich, eigentlich möchte ich das wissen, weil wir über solche Themen, da möchte ich ja drüber sprechen, aber <lacht> ich, kann, ich kann das ahnen. Nach der kurzen Wasserpause. Stimme ist wieder da. Ist die Stimme wieder da und wir steigen ein mit der Frage: Was hat das mit dir gemacht, als du so krank warst? Also, als ich da auf der Couch gelegen habe, das war das mit Abstand schlimmste Gefühl, was es
2: gibt, weil du machst dir einerseits die ganze Zeit selber Vorwürfe, weil du selber schuld an dieser Situation bist. Ähm du realisierst, das erste Mal wirklich ganz bewusst, ähm, dass du jetzt pausieren wirst, nicht weil du es weil möchtest, sondern weil du es musst. Ähm, du malst dir im Kopf die schönsten Sachen aus, was du jetzt alles gerade draußen tun könntest auf dem Rad, wo du alles fahren könntest. Du siehst links und rechts, wie sie alle fahren. Du gehst deiner Familie unfassbar auf den Sack. Ähm, Also es ist überhaupt kein schönes Gefühl, gar nicht, will ich auch nicht nicht so schnell wieder haben. Ähm, bei mir hat es dazu geführt, ich habe angefangen, mh, erstmal ein paar Sachen zu Papier zu bringen, daraus ist ein Buch entstanden, weil ich gedacht habe, wenn ich es schaffe, die Zeit damit zu überbrücken, dass ich mich an die schönen Sachen detailgetreu erinnere, dann geht die Zeit, wo ich da rumliege, vielleicht ein bisschen schneller vorbei. Und diese Detailtreue, damit meine ich nicht, ich war jetzt an dem Berg und ich war an dem Berg und ich war an dem Berg, sondern was habe ich genau gefühlt, als ich da hochgefahren bin? Wie ging es mir? Wie habe ich mich wahrgenommen? Wie habe ich meine Umgebung wahrgenommen? Wie habe ich das Ganze drumherum wahrgenommen? Was was war der Auslöser dafür, dass ich das geil fand, dass ich da hochgefahren bin? Und wenn du dich damit beschäftigst, und das versuchst in vernünftige Worte zu kleiden und zu Papier zu bringen, dann stellst du erstmal fest, wie viele Emotionen und Gefühle du hast, wenn du irgendwie auf dem Rad sitzt, was du da erlebst. Ähm, das geht mit ganz trivialen Sachen los. Ich bin runtergehumpelt im Keller und habe mir meinen Freilauf angehört. Ich habe wirklich einfach nur gedreht und wollte den Freilauf hören. Und dieser Freilauf, dieses Geräusch von diesem Freilauf hat mich erinnert an Touren, die ich gemacht habe, während ich bergab gerollt bin lief der Freilauf die ganze Zeit mit, so dass ich dieses Geräusch gehört habe. Und daran habe ich mich erinnert, habe Grimmen im Gesicht gehabt. Also humpelnd, mit einem gebrochenen Knochen, unten im Keller sitzend und dann das, die Kurbel drehen. Also völlig bekloppt, völlig behämmert. Ähm, das hat solche Ausmaße angenommen, dass ich damals mit meinen Kumpels eine WhatsApp-Gruppe gegründet habe. Und wir haben uns gegenseitig unsere Freiläufe vorgespielt, aufgenommen und vorgespielt. Also völlig behämmert, aber das tat mir gut in dem Moment. Das tat mir wirklich richtig gut.
0: Ist es bei dem eigenen Buch geblieben? Nein. <lacht> <lacht> Wie viele sind es jetzt?
2: Brüche waren es dann fünf? Nein. Zwei?
0: Nee, Bücher, nicht Brüche. Also Ach. Brüche ist auch okay. Brüche
2: verstanden <lacht> ja, Bücher sind es fünf. Im Moment. Sechste ist mache. Ähm, aber deswegen habe ich vorhin gefragt, wie du das mit dem Schreiben machst. Ob du durchschreiben kannst oder ob das stimmungs- und situationsabhängig ist. Und bei mir Die ist es wirklich.
0: nicht, dass ich schreibe. <lacht>
1: oh. <lacht> Entschuldigung.
2: Also bei mir ist es definitiv äh, stimmungs- und situationsabhängig. Also ich kann nicht immer schreiben. Ich muss da richtig Bock drauf haben. Dann allerdings läuft es wie geschnitten Brot. Mhm. Also ich habe irgendwie ein Kapitel geschrieben, jetzt von dem, von dem letzten frankreich Urlaub. Da hatte ich richtig Bock drauf. Ähm, weiß nicht, sind, ich glaube, ich habe mich tot, 140 Seiten geworden. Ähm, das war in zwei Tagen erledigt. Also das, das schrieb sich dann so runter, weil das ist so frisch gewesen. Das habe ich direkt geschrieben. Ich hatte Und ich mache das häufig so, dass wenn wir unterwegs sind, dann mache ich mir so ein paar Notizen, ein paar Stichpunkte und gucke dann, während ich schreibe, habe ich am Rechner oben die Dropbox auf und gucke mir die Bilder an, die ich gemacht habe. Und dann mhm. ist das ganz komisch, als wenn du es nochmal fährst, so dieses Gefühl. Weil ich halt sehr viele Bilder mache zwischendurch.
0: Gibt es in deinem Alltag eigentlich auch noch Situationen, wo das Fahrrad keine Rolle spielt? Ja, jede
2: Menge. Ähm, und weitaus mehr, als viele Leute glauben. Das, das Problem ist ja... Nein, nicht das Problem. Ich habe mit meiner Frau eine Abmachung. Und zwar, wenn ich... Äh, irgendwas poste, ähm, dann poste ich nur Sachen, die mit dem Rad oder Radsport zu tun haben. Ich poste nichts familiäres, ähm, es wird kein Kind drauf sein auf den Bildern, es wird meine Frau nicht zu sehen sein. Das war die Abmachung. Und deswegen sieht es für viele Leute so aus, als würde ich ausschließlich Rad fahren. Aber ähm, das ist das Einzige, das Einzige, was ich poste.
0: Ich, Vorteil, ich, ich folge dir bei Strava und sehe ja so, hast du alles öffentlich an Touren? Ja. Dann sehe ich ja immer, was du gefahren bist. Das stimmt, aber das aber ist, die, ja, ist ja. Aber die Frage ist ja nicht, wie oft fährst du, sondern gibt es in deinem Alltagssituationen, wo das Fahrrad für dich keine Rolle spielt, auch wenn du, dass du einfach mal nicht dran denkst, oder es ist immer Begleiter. Es ist
2: eigentlich immer dabei. Also es hat sogar. Genau. Äh, sogar getragen. Ich war, oder wir sind ja regelmäßig auf, auf, auf Texel im Urlaub und da nehmen wir natürlich auch das Rad mit. Ähm, und es gab Zeiten, dass meine Frau so viel Rad gefahren und ich gesagt habe, ich hätte gerne mal einen Ruhetag. Also so mal einen Tag, wo wir einfach mal kein Rad fahren. Also hatte ich auch schon mal, aber es kommt selten vor.
0: <lacht> ja, also wir haben, wir haben die Urlaube, Familienurlaube, als wir die Möglichkeit mit dem Wohnmobil hatten, war ich schon immer so, da hatte ich das Rennrad noch nicht. Da hatte ich nur den Crosser, den habe ich ja damals ganz bewusst ausgewählt, weil ich zu viel gewogen habe. Und hm. ein Alurahmen hält in meinem Verständnis mehr aus. Und dann Corsa war halt die Möglichkeit, günstig an ein vernünftiges Rad zu kommen, mit dem ich einsteige und mir meinen Kindheitstraum erfülle. Mhm. Ich habe dann halt einen zweiten Laufradsatz genommen und da Rennradreifen drauf gemacht. Nur umstecken, entweder Schotter mhm. oder Straße. Aber beides möglich. Es war dann aber auch schon so, dass ich halt äh, immer beides mit hatte Und es war an keinem Tag eigentlich denkbar, ohne zu sein. Mhm. Und wenn ich nicht fahren konnte dann habe ich wenigstens Strecken geguckt, wo ich fahren könnte. Oder mir überlegt, was ich fahren möchte.
2: Oder Material angucken oder sonstiges. Und ja. wenn
0: es das nicht war, dann habe ich daran gedacht, was ich gefahren bin. Mhm. Und wenn alles nicht möglich war, dann war ich unzufrieden. Und ja, sehr kenn gereizt. Kenne ich. Kenne ich. <lacht> kenn ich super. Also es, manchmal nimmt es bei mir Ausmaße an, dass ich, wenn ich auf der Arbeit auf Toilette muss und äh, eine Sitzung habe, dass ich das Handy in die Hand nehme und dann Beruta aufmache und über kurz was anfange zu planen, weil ich eine Idee habe und das beim nächsten Toilette.
2: Also was ich faszinierend finde, ist, ich finde, man erkennt Radsportler relativ einfach, indem man einfach sagt, mach mal dein Handy kurz an. Ist meistens ein Rad zu sehen. Ich habe vorhin bei dir drauf geachtet, dass das Cube drauf zu sehen. Ich habe es ich wohl
0: gesehen. <lacht> das Handy durch die Gegend, ja. Aber also es gibt auch noch ein
2: zweites Handy. das hat natürlich dann ein anderes
0: Hintergrund. Also <lacht> es ist eigentlich immer Rad. Und das ist genau. Aber auch nur da, denn da ist es anders. Mhm. Aber ist, ja, das sind halt die beiden wichtigsten Teile. Genau.
2: Das ist das ist leider so. Ähm,
0: aber ich finde das auch nicht schlimm. weil. Aber es ist ja auch, wenn du dir ein Fahrrad kaufst und dieses Fahrrad macht nicht, dass du es ständig angucken willst. Dann hast du was verkehrt. Dann hast du hast das falsche Rad. Also also, ich, mein es zum gibt zum Beispiel Fußball eine stehen. ganz
2: lustige Geschichte. Ich habe eins oben im Arbeitszimmer stehen. Ähm, normalerweise sollten da zwei stehen. Ähm, ich hatte ja irgendwann mal, habe ich Marc angerufen, habe gesagt, also haben auf der Couch gesessen, ganz Tag kein Rad gefahren, haben es Marc angerufen, habe gesagt, was machen eigentlich die ganzen Profiteams am Ende der Saison mit ihren Rädern? Du ja keine Ahnung. Dann habe ich einen Rechner aufgemacht und bin auf die Seiten der, der Profiteams gesurft, habe mir die E-Mail-Adressen rausgeholt und habe die angeschrieben. Ich die genau diese Frage gestellt, was macht ihr am Ende der Saison mit euren Rednern? PS, kann man eins kaufen? kam natürlich ewig keine Antwort. Ähm, außer von dem Team damals von, von Mathieu van der Poel, der, der Manager geantwortet, ja, ist möglich. Dann habe ich hier rum, wie rund wie geil ist das denn, ich kann ein Rad kaufen von dem. Und dann habe ich eins gekauft. Das war so verrückt von der, nicht nur die Aktion völlig verrückt, sondern auch, dass das funktioniert hat und ähm, dann war es auch noch das Weltmeisterrad, also mit der Weltmeisterlackierung und allem was dazu und, und der, hat auch noch, ja auch noch. der hat auch noch meine Größe, der Typ, dieselbe Schrittlänge und, und alles und ich bin nach Belgien gefahren, habe es direkt vom Team abgeholt und ich habe es ja nicht glauben können, bis es bei mir im Auto lag. Und dann gibt es ein lustiges Foto, das ist Wochen später entstanden bei mir im Keller. Weil Marc kommt ja regelmäßig rum, wir gucken Crossrennen. Und das war wieder so ein Tag. Und dann saßen wir im Keller und haben unten auf dem Fernseher Cross geguckt. Und ich habe nicht auf dem Fernseher geguckt, sondern ich sitze da und gucke verträumt auf die Auto. Und Marc fotografiert das. Und er sagte, das ist pervers, du kannst, im Fernsehen kannst du alles laufen haben, aber du glotzt nur auf dieses Rad. Das ist, <lacht> und das, es, ist, das ist genau der springende Punkt. Also da gibt es nichts drüber.
0: Das ist so. Ich habe das ja, ich habe ja, ich wohne jetzt seit einem Jahr allein mhm. und hatte die Möglichkeit, mich ja so einzurichten, wie ich das haben möchte. Und dann kam das Rennrad dazu, erst stand der Crosser mit in der Wohnung, weil ich dachte, ey, es ist cool, endlich mal so. Mein Ding, meine Welt, ich habe die Möglichkeit, ein Fahrrad in die Wohnung zu stellen. Stellt stört niemanden, keiner kann was sagen. Ich mache mach jetzt genau meinen Stil in die Hütte. Dass diese Wohnung jetzt mittlerweile zu einem völligen Fahrradhaushalt geworden ist. Ja. Also der Flur, da hängen drei Bilder 120 x 80. Ja. Da ist nur ein Rennrad drauf. Ich habe. Und dann kriegst du von Daniel auch noch einen Kalender mit Rennrädern geschenkt. Mhm. Nur Rennrad, überall. Im Schlafzimmer steht das Fahrrad auf der Rolle. Und dann kam das Rennrad dazu und dann standen plötzlich zwei Fahrräder im Wohnzimmer. Ich habe so eine alte Heizung mit Rippen. Hm?
2: Schöner Fahrradständer.
0: Perfekt. Ja, Perfekt. Ein Traum. Ja. Und da liegst du auf deinem Sofa, hast den Fernseher daneben und guckst und auf die Räder. Und du, ich habe den Fernseher gar nicht mehr angemacht nach Tagen. Ja. Ich habe da gesessen und habe irgendwas im auf dem Handy geguckt und immer wieder hochgeguckt. Und es war so schön, nach Hause zu kommen. Und jetzt auch nach einem Jahr nehme ich das Rennrad mit in die Wohnung. Es ist einfach schön. Und was ich will das angucken. Was,
2: was ich da richtig geil finde? Hm? Dieser Zustand, ich kenne den super mit dem muss dann nur auf das Rennrad gucken und so weiter zugeführt. Ich habe dann irgendwann für diese Bücher angefangen, meine Rennräder zu beschreiben, was ich an denen geil finde warum ich die unbedingt haben wollte, ähm, warum meine Rennräder alle weiblich sind und was die ausmacht. Und wenn du das irgendeinem zu lesen gibst, der selber Rennradfahrer ist, dann sagt er: klar, kann ich unterschreiben, kenne ich. Wenn du es aber einem gibst, der nichts mit
0: Rennrädern zu tun hat, der guckt dich völlig perplex an. Rennradfahrer? Ja. Nee. <lacht> die haben, also, bei mir sind es ja drei Rennräder, Mountainbike und ein Trekkingrad, hm? Und alle haben einen eigenwilligen Charakter, Richtig. wenn ich da drauf sitze. Genau. Das ist nicht nur, weil ich es fahre, das ist wirklich, woran ja. das auch immer liegt, ob mhm. es die Ausgedachte der Geometrie der Hersteller ist. Manchmal ist es auch einfach nur die Optik. Aber es sind alles Räder, wo ich sage, möchte ich angucken. Mhm. Also selbst das Bulls, wo ich dachte, aber es mhm. ist, es ist schlicht schön. Ja. Es ist für ein fast 15 Jahre altes Rad von Bulls, ist schon Ero mit drin und ich wollte es ja gar nicht mehr anders haben. Also. Ich kann das super gut nachvollziehen. Ich kenne das. Ich kenne das super.
2: Aber das Auge ist ja mit, das muss ja so sein. Sonst, sonst würde der Sport keinen Spaß machen. Ich habe immer gesagt, ich kann nicht mit einem Rad fahren, was mir nicht gefällt. Dann hätte ich keinen Spaß an dem Sport. Also ich, ich müsste ja, ja gerne draufkrabbeln wollen. Das ist so
0: Meins. Ich freue so, mich drauf. Also bei meinem Kossa bei meinem war es schon Farbe und naja gut, das Aussehen ist relativ gleich bei allen, so die Geometrie. Aber die Farbgebung war passend und da war Preis schon mit entscheidend. Ja, immer. Aber klar. das Anrad war ganz klar gesehen und da ist, ist das. Mhm. Ja, aber guck mal, das. oder Nein. Das.
2: Ja, aber warum auch nicht? Man, also ganz ehrlich, wir fahren, wir fahren deutlich mehr Kilometer im Jahr als andere im Auto. Und wenn jemand 30, 40, 50.000 Euro für ein Auto ausgibt, da sagt keiner, du bist bekloppt. Was machst du da? Ja. Aber die Diskussion hast du beim, beim Rennrad halt relativ schnell. Weil viele sagen, es ist ja nur ein Fahrrad. Oder wie meine Eltern sagen würden, nähern die mal Schutzbleche und Klingel dran, Diese kosten das zu viel? Ja. <lacht> ja. <lacht> ja. <lacht> Aber es ist halt, ich habe halt den großen Vorteil, ich habe eine unfassbar verständnisvolle Frau, die mir die Freiheit lässt, das zu machen. Ich glaube, das ist ein ganz großer Neidfaktor bei vielen, dass das nicht der Fall ist bei vielen. Ähm, wobei man ja sagen muss, was den großen Vorteil, du kommst ja aus einer Radsportbekloppten Familie, ihr Vater fährt ja, fährt ja noch mehr Rennrad als ich. Ähm, also insoweit ist das schon. Das ist schon, glaube ich, echt Gold wert. Ähm so, dann mein bester Freund ist noch bekloppter als alle anderen zusammengenommen. Ähm Wenn ich irgendwas am Rad habe, ich rufe Mark ein und sage, ähm dann ist er da und macht. Also mehr, mehr geht eigentlich nicht. Also es ist, und halt ja, es ist auch noch an der Quelle. Genau, und dann diese, diese unfassbar schönen Touren. Das ist halt dieses, dir kommt was kommt Gott und dann sagst du, da würde ich gerne mal hin, das würde ich mir gerne mal angucken. Und dann machst du das einfach, so wie du vorhin gesagt hast, einfach machen. Okay. Das sind so tolle Erlebnisse, das ist so dieses ja so wie früher, du hast als Kind, ich weiß das immer so, als Kind wenn du so Juni, wenn so die Ferien in Aussicht waren, dann hast du dich wie Teufel auf diese Ferien gefreut, obwohl dir eigentlich nichts Konkretes vorhattest. Du wolltest zum Baggersee fahren, du wolltest mal irgendwie was weiß ich, die oma besuchen fahren und so das ist das bei mir immer, wenn ich so so gerade jetzt, so die Zeit und den Jahreswechsel rum, was machen wir nächstes Jahr? Was, was planen wir denn so als, als kleines Highlight, was du so drin haben muss? Und das ist schon, ich finde das spannend, dass es immer wieder gibt, es Ziele, wo du sagst: Oh ja, da will ich unbedingt hin, das will ich unbedingt mit dem Rad erkunden. Es geht nicht darum, da mit dem Auto hinzufahren und da irgendwie, was ich stilf, ich auch mit dem Auto hoch, habe ich auch gemacht hätte ich beinahe gekotzt, ist überhaupt nichts für mich. Aber man hat, ist das geil. Mhm. Ähm und das muss auch nicht immer höher, schneller, weiter sein. oder so. Wie gesagt, Erzgebirge hat mir super gut gefallen. Ich bin mit Marc an einem Tag einmal komplett um Berlin außen rum gefahren. ist auch eine geile Tour. Ist auch macht riesen Spaß. Also es muss nicht immer weit weg sein und, und, und riesig hochgehen oder sowas. Also geht auch flach und in der Nähe. Aber ja, es ist halt immer etwas, worauf du dich freust, worauf du hinfieberst. Und dann dieser Morgen, wenn es dann passiert, wenn du es machst. Das ist halt so, das ist wie, wie früher, wenn Weihnachten war. Die das Tür wieder auf, das Glöckchen läutet und Bescherung ist da.
0: <lacht> Jetzt haben wir über eine Stunde gequatscht und ich habe noch so viele Fragen. Und ich weiß, ich wusste genau, dass wir das nicht in eine Folge packen können. Wir müssen uns noch mal treffen zu einer anderen Ausfahrt mit Kaffee. Sehr, sehr gern. Wir müssen klären, warum du SelfieKing.de bist. Oh ja. <lacht> okay. Das hat mit keiner Silbe Anklang gefunden in der Folge. Ist aber nicht schlimm. Nee, aber klären möchte ich schon. Das machen wir. Uh, und ich hätte noch andere Fragen, aber die machen wir beim nächsten Mal. Vielen Dank für die Zeit und die Einblicke. Ich danke dir. Es war echt
2: ein spannendes Gespräch. Mir hat es unheimlich viel Spaß gemacht. Das kann ich nur so
0: zurückgeben. Schön.